0: A semana teve uma palavra nova, ainda soltrada com estranheza, uma palavra que ainda se enrola na língua, mas em alguns casos já dá a volta ao estômago. Flexigurança. A palavra já está estampada no livro verde que a Comissão Europeia vai apresentar em meados do próximo ano, com força de proposta, no pressuposto de que se trata de uma arma contra o desemprego. Já aplicada no norte da Europa, a ideia, esta flexigurança, supõe mais facilidade nos despedimentos e maior proteção no desemprego, bem como flexibilidade nos horários de trabalho. Aponta-se o caso dinamarquês como um exemplo de sucesso. A flexigurança levou a que se contrariasse a taxa de desemprego de mais de 12% de há uma década e se chegasse, na Dinamarca, quase ao pleno emprego. Enquanto a Comissão Europeia estudou o conceito, o ministro Vieira da Silva disse que isto não é para já. E os sindicatos? Pois, é melhor não. João Proença, em nome da UGT, duvida da sua aplicabilidade em Portugal, onde a qualificação é baixa e a precariedade é alta. Carvalho da Silva, da CGTP, traduz segurança por liberdade para despedir, num país onde não há nem a proteção social, nem os salários dinamarqueses. Para os patrões, esta conversa é prematura. Para o ano se antever. No projeto de relatório final do Parlamento Europeu, estão contadas 91 escalas portuguesas dos voos ilegais da CIA. Três deles envolvem chegada a, ou partida de, Guantánamo. Bush esteve na primeira Cimeira da NATO em território da antiga União Soviética. Em Riga, na Letónia, Bush elogiou a ação das tropas portuguesas no Afeganistão e Luís Amado e Nuno Sofriante Teixeira não deixaram de sublinhar a importância internacional desta referência. Já Sócrates esteve ao melhor nível da Brigada de Reação Rápida e tratou de valorizar o papel estratégico do Comando de Oeiras da Aliança Atlântica. Nesse dia, à tarde, a Lusa revelava a carta de menos Cabeçadas ao Ministro da Defesa. O chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, quase de saída, deixava nessa carta enviada a 9 de novembro Sérios avisos sobre o descontentamento dos militares face à recente tendência de igualização dos militares a funcionários civis, a qual, a prosseguir, escrevia, contribuirá necessariamente para que sejam minados os fundamentos éticos dos deveres militares. Mas, menos cabeçadas, haveria de se mostrar indignado, sim, com a divulgação de uma carta que, como sublinhou, entretanto, teve uma circulação muito restrita e acentuou a excelência de um diálogo nunca quebrado com o Ministro da Defesa.
1: Tem existido da minha parte, assim como das restantes FIAS militares, uma troca regular e permanente com o Ministro da Defesa Nacional, com o qual mantenho uma relação estreita e da mais inteira confiança e lealdade no que respeita a todos os assuntos que interessam à Instituição Militar, desde os problemas de equipamento aos problemas do emprego operacional e às questões de natureza socio-profissional.
0: Menos cabeçadas, já sem razões de caixa. Em Riga, Sócrates não perdeu de vista o andamento do mundo e enalteceu a importância da visita de Bento XVI à Turquia.
2: Eu acho que a visita do Papa à Turquia é uma boa notícia para o mundo. E acho que o Papa fez muito bem em visitar a Turquia e dar um sinal claro de tolerância, de tolerância religiosa, e não apenas de tolerância, mas até de diálogo
0: a importância de uma viagem, na qual o Papa, recebido no aeroporto por um Erdogan em trânsito para quem desejou sucesso na campanha europeia, tratou do diálogo religioso e da política, como ouviremos adiante. A semana passada, o Presidente Cavaco Silva pediu a atenção do país no horário nobre. Já temos data para o segundo referendo do aborto. O Presidente escolheu 11 de Fevereiro e pediu um debate sereno. Nesse sentido, apelo a que a campanha que se vai realizar em torno deste referendo, Constitua uma oportunidade para que se realize um debate sério, informativo e esclarecedor para todos aqueles que irão ser chamados a decidir uma matéria tão sensível como esta. Durante a audição dos deputados das Ilhas no debate da especialidade da Lei das finanças Locais, face à aceitação da lei pelo socialista Gil França, o social-democrata Guilherme Silva alçou de um Vossa Excelência escacha Pessegueiro.
3: Vossa Excelência revela que fui eleito para atacar o Toalba João Jardim e não para defender os madeirenses. E é isso que está a fazer nesta
0: lei. É isto que está a fazer aqui. Está a fazer com a gravidade de ter a colaboração de um Ministro das Finanças que se assemelha nesta matéria cada vez mais com o Ministro da Informação de Sada. O deputado socialista Vitor Batista puxou de um rótulo. Isso é indigno.
2: Pensei que há a linguagem muito própria da Madeira desde a história do Sr. Silva a outras histórias. Agora, é inadmissível, Senhor Deputado, é inadmissível, é inaceitável que na Assembleia da República o Sr. Deputado compare o Ministro das Finanças ao Ministro da Informação de Sadar. E fica-lhe mal, não prestigia a Assembleia, isso é indigno de um deputado da República fazer esta afirmação. Foi a proposta de
0: lei aprovada contra o clamor de todo o arco da oposição madeirense o e, ao o cair o da noite, Coito Pita lançou ao vento um recado ao
4: Presidente. Se eu sou Presidente da República, dúvidas que tivesse. Sobre o que é que pensam os madeirenses e porto -santenses sobre esta lei, há uma solução presista na Constituição, que é a dissolução dos órgãos de governo proporcional e, consequente, eleições regionais antecipadas.
0: E quanto a Sócrates, Pita não encontra paralelos senão no mais abrasivo Verão Quente.
4: O Primeiro-Ministro, ou o Secretário-Geral do Partido Socialista, está a se comportar como Vasco Gonçalves, nos períodos comprovados, 74, 75 e 76.
0: Desencontros fatais com sotaque na semana em que Ribeiro Castro foi a Belém fazer seu um mote de campanha de cavaco.
2: Esse encontro com o Sr. Presidente foi um ato de cooperação serpédica da nossa parte com temas que são muito importantes para o presente e para o futuro
0: E Santana Lopes, na rádio, fez uma pergunta ainda sem resposta. Por tão pouco se desfez uma coligação.
4: É verdade caiu uma coligação devia governar Lisboa por quatro anos, por causa de um Presidente de um partido pedir para se mudar um administrador que não o tinha apoiado no Congresso do seu partido é absolutamente inconcebível, se for verdade.
0: O Tribunal de Contas recomendou à Assembleia Geral da Metro do Porto que reapreciasse a atribuição dos cartões de crédito aos administradores não executivos para despesas de representação. Para o Tribunal, tais cartões nem se justificam, devendo bastar o reembolso contra comprovativos. O apontado uso excessivo... Foi contrariado pelos visados. Valentim Loureiro alegou que todos os titulares de cargos públicos têm tais despesas. Despesas
2: despesa de representação e verbas de representação têm todos, a nível público, que exercem funções de relevo no país. Desde a presidência, ao primeiro-ministro, aos ministros, à câmara, todas
0: as têm. Já a Narciso Miranda refutou na totalidade a bondade do reparo.
2: É
3: rigorosamente mentira. E lamento que uma instituição de grande credibilidade como o Tribunal de Contas tenha auditores ou outros responsáveis que transmitem para a opinião pública uma grosseira mentira que desprestigia as instituições e condena pessoas na praça pública.
0: E Valentim voltou à carga invocando responsabilidades e sacudindo invejosos e pés descalços.
2: Você já viu qual é a responsabilidade de alguém como nós. Está à frente de uma empresa que movimenta milhões e milhões e centenas de milhões de euros por ano. Claro que nós estamos num país de pedintes, pés descalços e invejosos. E, portanto, tudo isto é em parte resultado desse tipo de situações. Mesquinhas que, por vezes,
0: A direção do Benfica foi recebida por Irmínio Loureiro, a quem levou, no dizer de Silvio Servan, informações muito
5: importantes. Achámos um conjunto de informações que reputávamos de importantes muito importante e agora aguardamos os órgãos de nomeadamente relacionadas com informações do futebol português, não quer acrescentar mais nada, é rigorosamente aquilo que quer dizer em nome de Pó Lisboa Benfica, o, li o líder da Liga, o presidente da Liga, chama-se Irmínio Loureiro e responderá na justa medida daquilo que entender a posição da Liga.
0: Informações importantes da direção do Benfica ao presidente da Liga, ao ponto de, insistiu Servan, elas terem deixado o Loureiro não apenas mais bem informado, mas também mais preocupado.
5: Contribuímos no local próprio e na forma institucional própria para credibilizar o futebol, aquilo que nós entendemos que é o nosso, o nosso ponto de vista sobre o futebol português. Juro que deixamos o presidente da Liga de Clubes, por um lado, mais Informado, e, por outro lado, mais
0: preocupado. E Almeida Santos apresentou as suas quase-memórias na Biblioteca da Assembleia da República. Ouviu o Jaime Gama falar, a seu respeito, de um pensamento estruturalmente iluminista e Gomes Canutilho invocar a urgência da memória, com a qual Almeida Santos não contou a história toda, é certo, a história inteira de uma vida, mas o que não pode ser devorado pela espuma da pequena história que, diz ele com mágoa, o vilipendiou no tanto que o liga à descolonização. Daí, o quase. Daí este tanto que lá está.
4: Está lá a minha verdade e a minha memória de como as coisas se passaram e porquê. Há revelações eventualmente chocantes que poderão chocar algumas pessoas.
6: Nomeadamente. Mas,
4: mas ai, agora não, não. São tantas que não vale a pena tentar sequer destacar uma delas. Mas a verdade é esta. A história, mesmo depois de ter esfriado, como eu costumo dizer, não cheira sempre bem e as relações são chocantes porque a realidade foi eu deixei que as histórias friassem esperei 30 anos para escrever este livro 30 anos a apanhar a para lhe ser franco espero sair deste livro menos vento de pátrias e menos traidor tudo isso, por tudo isso fui acusado e
0: a semana passada para Mário Cesarini acabaram-se os nem sempre duros trabalhos
5: eu posso cair para o lado exausto mas escreva ao Espírito, não chama isso de trabalho. Isso é trabalho. Trabalho é aquela coisa horrível, estar empregado num escritório toda a vida, às vezes, com um patrão que te chateia toda a vida. Isso é que é trabalho. Agora, fazer uma coisa que de realmente de gostas, talvez não seja assim tanto trabalho.
0: A semana passada, enquanto ele dormia na casa de Lisboa, um avião subiu levando-o nos braços que atravessaram, por fim, o último glaciar da Terra. E agora, que
5: será da obra dele? A minha obra? Ah, eu não tenho uma obra, quer dizer, eu tenho umas coisas. Eu acho que o que me impediu de, desde aqui para fora, que eu, eu falo no tempo do, da ditadura. Das ditaduras e de outras coisas, não é? Foi a tripa, sabe? É que eu assim que comia fora de casa, ficava louco, doente.
0: O homem que se despia da obra, o homem que se despedia do nosso sono a seu lado.
5: Sou um homem, um poeta, uma máquina de passar vidro colorido, um copo, uma pedra, uma pedra configurada. Um avião que sobe levando-te nos seus braços que atravessam agora o último glaciar da Terra. O meu nome está a farto de ser escrito na lista dos tiranos, condenado à morte. E o que
0: dele disseram em redor tantas vozes, enquanto o velávamos numa sala cheia de livros.
4: É um nome que rima absolutamente com poesia. Viveu a poesia como a liberdade livre da que falava Rimbaud. Uma liberdade de falar ou não escrever, de pensar como uma liberdade de ser, como uma liberdade total, não é possível compreender a poesia moderna, nem escrever poesia moderna, sem ter compreendido a grande revolução poética que eu fez na minha poesia portuguesa. O Mário Cesarini é, antes de tudo, um ser superior, um ser mais admirável que eu conheci. Não estava até porque não há muito tempo ouviu na televisão. Embora me disseram que ele estava doente, o que posso dizer é que é uma perda, uma grande personalidade da pintura e da poesia e
2: dirigir os meus sentidos pesados à família. O que, aliás, já fiz uh, há pouco através
4: da, da Presidência da República. É naturalmente com muita emoção porque, em primeiro lugar, é uma questão já pessoal porque foi as minhas últimas visitas com o Presidente da República, fui a casa dele, onde estive à conversa mas se aproveitou para condecorar, porque não tinha e tinha recusado sempre e nessa altura admitiu que isso fosse possível e foi, sua própria casa foi das figuras principais não mesmo da figura do surrealismo português e devo dizer que nestas coisas, para não dizer mais banalidades, uh, utilizo uma frase de um poema seu dele, do Cesarini que talvez dissesse agora essa frase perante esta situação e eu a frase é, faz-me o um favor, não digas absolutamente nada.
0: Na semana em que se definiram os termos de uma suspensão parcial das negociações da adesão da Turquia à União, consumada a recusa de Ankara em abrir os portos e aeroportos aos navios e aviões chipiotas gregos, o Papa pisou o chão da Turquia, rodeado de uma segurança mais apertada do que aquela que acolheu Jorge W. Bush. Recebido por Erdogan e pela frieza de uma capital que não se lhe rendeu, nem depois de prestar homenagem à Ataturk, Bento XVI marcou pontos políticos e lançou pontes e coméricas num roteiro que o levou a lugares simbólicos da cristandade e aos centros de culto de outros credos. Em Éfeso e nos outros lugares do roteiro turco, onde foi seguido pelo repórter Manuel de Lisboas, ao contrário de Paulo, o Papa não foi cativo senão de uma insistente pulsão de diálogo e de uma tarefa política, não obstante os altíssimos e agrestes ruídos da rua, nos dias e nas horas que antecederam a sua chegada.
4: Domingo, vi o caso mal parado aqui nos arredores de Istambul. Uma manifestação comício do Partido Nacionalista da Prosperidade incendiava os militantes pró-islâmicos com slogans de liquidação do chefe da Igreja Católica. Nada menos. Nos cartazes, os pecados de sempre da velha senhora. Autora de Cruzadas e da Inquisição, para Ratzinger, os melhores epítetos de promotor do nazismo, defensor do terrorismo internacional ao serviço de Israel, dos Estados Unidos e da União Europeia. Tudo vendido em grande gritaria durante mais de três horas, até um infante de 11 anos para ali foi convocado para recitar os melhores versos à Alá. As mulheres embrulhadas em lenços mantinham a distância dos homens imposta pela tradição. Confesso que temi pela realização da visita. Na segunda-feira, nova dose de manifestações anti-papa, já no centro de Istambul. Mesmo os menos iluminados pelos partidos achavam que o Papa tinha ido longe demais e deveria retratar-se sem rebusos. Na terça-feira, a polícia, já de olhos abertos há muito, Aperta o cerco com 20 mil tropas especiais, controla o aeroporto e mantém dois helicópteros em permanência no ar, para que o senhor de Roma não seja beliscado. Em 16, chega à capital turca, apoiado por um staff especial que inclui o recente Primeiro-Ministro do Vaticano, o cardeal Tarcísio Mertona, e o velho procurado francês Roger Tchigaray, o homem das missões impossíveis. Em Ankara, Erdogan... O chefe do executivo turco trocou o papel de rebelde malcriado de malas aviadas para a cimeira da NATO em Riga para receber do Papa o que mais desejava. O apoio do Vaticano à entrada da Turquia na União Europeia. Bento XVI respondeu que não era político, mas que não regatearia esforços nesse sentido. Mesmo que as orelhas lhe ficassem rubras, lembrado do seu absoluto não enquanto cardeal. O Papa muda porque é Papa. Faltava o segundo assalto. Sempre sereno, Ratzinger aceitou os presentes do Presidente do Diretório de Assuntos Religiosos, que mesmo assim não se coibiu de criticar com alguma acidez as palavras da controvérsia proferidas por Ratzinger em Ratisbona, na Alemanha. Pento XVI deixou a síntese do que pensa sobre a relação entre cristãos e muçulmanos. Assinava o primeiro discurso em terras turcas, dizendo que é necessário enfrentar com otimismo e esperança o diálogo interreligioso e intercultural, obrigando-a que cristãos e muçulmanos se conheçam melhor e, consequentemente, se respeitem. Estava ganha a Batalha de Ankara com dois vencedores hábeis. O sorriso pouco habitual de Mento XVI rasga-se como nunca. Foi assim que agradeceu a simplicidade da Missa Campal em Éfeso, terra dos últimos dias da Virgem Maria, da pertinácia de São Paulo, o terror de Artemisa e de São João Evangelista, o apóstolo diáfano do quarto Evangelho e do mistérico Apocalipse. Falou do que gosta, Ratzinger, da teologia bíblica. E pela terceira vez promoveu o bom Papa João 23 porque foi bom nas palavras de Bento XVI para os turcos nos anos 30 e 40, quando era representante diplomático da Santa Sé aqui em Istambul. Ainda que sem grande expressão, Bento XVI apelou daqui a Jerusalém para que, de acordo com o profeta Isaías, se transformem em instrumentos de paz os que foram construídos para a guerra. O Papa tocou, por fim, a terra agitada da velha Constantinopla. Os sinos do patriarcado, casa de Bartolomeu I, tocaram de alegria quando Bento XVI chegou à Igreja de São Jorge. Uma liturgia lenta e solene como são os tons bizantinos. O patriarca disse em grego da sua imparável satisfação. Bento XVI, mais pensativo... Deixou para o dia seguinte, na assinatura da Declaração Conjunta, os desejos de novos ventos para o diálogo ecuménico entre católicos e ortodoxos. E lembrou Paulo VI e o Patriarca Atenágoras, dois luminares do século XX.
0: Os novos ventos de um diálogo interreligioso sobre a tempestade do mundo. A semana passada pôs-se a noite de temporal medonho, mas isso não afastou da sede da Associação Recreativa Aurora da Liberdade, em Matosinhos, no ponto culminante da celebração de 100 anos de uma história exemplar. Os muitos que foram escutar Manuel Alegre, a Associação Aurora da Liberdade, nascida no cair do pano da monarquia, viveu intensamente a turbulência da Primeira República e enfrentou com firmeza os dias de chumbo da ditadura de Salazar. A PIDE fechou-lhe as portas nos anos 50 e só reabriu adotando a nova designação Associação Recreativa contra a original Grupo Dramático. Mas sempre manteve o seu teatro de bolso e a sua escola de teatro e as tantas outras formas de encontro fraterno e intervenção cívica testemunhados pela repórter Maria Miguel Cabo na noite dos 100 anos em que o temporal não impediu um mar de gente na sala.
7: Do vento e do frio sobre a fachada verde lá fora, nem sinal no bar da associação Aurora da Liberdade. A brisa quente e o aroma a café enchem as paredes forradas com diplomas e as vitrinas de gloriosos troféus. Aqui todos se tratam pelo nome e todos têm uma história sobre a sociedade fundada por operários nos últimos anos da monarquia. João D'Orival, diretor artístico, lembra que em pleno Estado Novo o vinco à República e à democracia foi um desafio ao regime.
3: Porque um, selarmos as portas dizendo que esta, esta coletividade constava-se que tinha atividade subversiva. Era apenas uma coletividade já democrática que fazia assembleias gerais com voto secreto, etc., elegia os seus copos sociais livremente, fazia teatro, o teatro muitas vezes incomodava um pouco o, o regime.
7: Um vento incómodo pois dos lados de Matosinhos, que hoje aviva o século das memórias, um tempo em que o teatro foi sempre mais forte, mas irmão de outras artes populares.
3: colecionismo, onde se incluem a filatelia, o filomenismo, a medalhística e depois, paralelamente, exposições, saraus de poesia. Digamos que estas coletividades são aquelas que mais genuinamente representam a cultura popular.
7: No centro da festa, depois de falar sobre democracia e cultura, Manuel Alegre nota que a liberdade de todos é, antes de mais, a liberdade de cada um.
3: Porque eu acho que isto é um elemento constitutivo pensamento progressista e da própria democracia, que a democracia não é só
2: governos, não é só deputados, a democracia é a participação dos cidadãos, são
3: associações, são cooperativas.
7: Formas de intervenção que se renovam no tempo.
3: Foi através de associações como estas que se difundiram as ideias que permitiram... Tornar populares os ideais da república, da democracia, continuam a ser uma forma de construir a liberdade, porque a liberdade não é algo que tenha nascido, feito e acabado de uma vez por todas. E por
7: isso Manuel Alegre acredita que as sociedades recreativas podem fazer muito pela cultura popular. Tal como há um século, elas podem integrar e tentar esbater as fronteiras.
3: Para a integração social dos jovens é? e, e, e dos imigrantes com isso é necessário haver o um multiculturalismo, haver inclusão.
7: Fernanda Bento cresceu na associação, tem um sorriso rasgado na festa do centenário. Aos 60 anos, confessa que aquelas paredes lhe lembram doçuras de menina e de mulher. Foi onde eu criei os meus primeiros amigos, onde eu tenho aqueles amigos mais antigos, onde eu também tive êxitos, onde ainda agora me revejo, para mim ainda representa muito em termos de, até de cidadania. O teatro é a paixão de todos os que ali estão, mas há também aqueles, como José Valente, que conhecem bem os bastidores.
4: Já fiz teatro, já fiz cinema, já fiz concursos, só na sonoplastia, trabalhos manuais, cenários, construí o palco. Enfim, a iluminação, a instalação elétrica, a maior parte das coisas
7: passaram-me por as mãos. Uma vida dedicada à associação. Tudo
4: dei ao Aurora, o Aurora tudo me deu. Aqui chorei, aqui dancei, cantei, enfim, tudo de bom e de mau aqui passei.
7: Num risco cúmplice de amigo, António Miranda diz que a associação é muito mais do que se imagina. Não, não é a segunda casa,
4: é a
0: primeira. Eu, se pudesse, estava aqui sempre, para eu e aquele amigo Almeida. Já
5: faço teatro há muitos anos e, por conseguinte, como, gosto muito da, da coletividade
7: e de teatro. Um ponto de encontro que David Crista também não dispensa.
3: Temos a jogar bilhar, a jogar cartas, enfim, passamos bem o tempo a conversar, a chamar-nos uns aos outros. <risos> Portanto, passa-se bem o tempo aqui. É tudo família.
7: E entre troféus e histórias de família, vem à memória o hino da associação. Perderam-se as palavras no tempo, mas ficou a melodia, embalada pela noite.
5: Um
0: hino trauteado em noite de temporal nos 100 anos da Associação Recreativa Aurora da Liberdade, em Matosinhos. A sul, o 19 acolheu, com a pompa que a circunstância autoriza, a terceira faixa entre os nós de luz e do Cacém. Para janeiro fica prometido o início dos trabalhos de alargamento até Ranholas, 18 milhões de euros para tapetar o atual inferno até junho de 2008. O Diário de Notícias e a TSF perguntaram a meio da semana, no Olga Cadavala em Sintra, a ministro, autarcas e tentos, se este martírio vai ter fim. Pergunta certeira, se ponderarmos a emergência do que quase poderemos chamar síndrome do IC19, depois de escutarmos o psiquiatra Manuel Guerreiro, coordenador do Polo do Hospital Miguel Bombarda em Sintra. Nas consultas da especialidade, o IC19 é o nome de código de uma patologia. Os pacientes queixam-se do IC19. Queixam-se
1: do IC19. Uh, se, se fizermos assim umas continhas muito simples basta pensar que as pessoas trabalham 8 horas levam 2 horas a almoçar, levam mais uma hora para lá e uma hora para cá, são mais 2 é só uma questão de começar a fazer contas 8 e 2, 10, 12, as pessoas têm 8 horas para dormir, bom, já lá vão 20, sobram-lhe 4 horas E podemos falar de uma patologia ou falamos apenas de um lamento cidadão? Não, 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 começa a haver patologia há patologia, há quadros de ansiedade enormes, há crise de pânico monumentais no 19 com o trânsito parado Há um cuidado de gente que tem medo de circular na IC19, não vai ter uma crise de pânico. Há uma cuidado de gente que entra em depressão, há quebras de produção, há quebras de trabalho, há baixas. Há um cuidado de coisas, há um fenómeno mesmo grave em termos de funcionamento das pessoas. As pessoas queixam-se imenso, as pessoas vivem mal. E já não é a IC19 só, é chegar à IC19, que é outro martírio. Se nós pensarmos todos na população toda que aqui reside, nós vamos ouvindo as queixas diariamente nas nossas consultas de saúde mental que é, eu não consigo chegar ao trabalho, eu atraso-me todos os dias, eu não tenho tempo para estar com os miúdos, eu discuto todas as manhãs com a minha mulher e com os miúdos que se atrasam, porque mais 5 minutos e já não consigo circular, e portanto, não só gera patologia no próprio, como gera patologia familiar. Gera conflitos, gera discussões, gera mau ambiente e gera uma coisa muito simples porque em Portugal tanta gente ainda preocupada que
0: é quebra de produção em termos de trabalho. Mas se esse diagnóstico pode aplicar-se à hora de ponta de outras vias de grande circulação, o que temos no IC19 é então uma situação limite que obriga a tratamento de choque? Eu penso sim, porque o, o problema da IC19 é o problema da IC19 e toda a estrutura envolvente
1: da IC19. Portanto, toda uma urbanização foi feita no sentido de abrigar pessoas e não propriamente no sentido de enquadrar a vida das pessoas. E, portanto, o que nós temos aqui são pessoas que circulam numa estrada que é desagradável circular e que depois não têm um local de viver, têm um local de abrigo. E, portanto, as pessoas passam a não ter a convivialidade, o agradável que é viver numa cidade planeada, pensada, numa urbe pensada, que não existe. E, portanto, as pessoas vivem em lugares de abrigo. E isto não é saudável para a cabeça de ninguém. Portanto, a IC19 é um reflexo e é a queixa que as pessoas fazem predominante da zanga que têm todos os dias de ir para trabalhar a Lisboa ou mesmo dentro do Conselho e voltar novamente para casa. Portanto, as pessoas já têm toda a patologia da urbanização desordenada, não pensada, limitada a pensar só para abrigar pessoas, não, não foi nunca pensada para viver. E, portanto, as pessoas têm como ponto, digamos que é, é a cereja no topo do bolo e agora tem que fazer isso em 19% portanto, nós temos situações graves de pânico, crise de pânico, temos imensas pessoas com crise de pânico na IC19 e temos imensa gente que porque já está ligeiramente premido deprime-se imenso com a hipótese de fazer a viagem para o seu local de trabalho e portanto aparecem-nos uma quantidade de pessoas a pedir-nos
0: baixas Portão de premidas, eu não aguento mais andar naquela estrada. O martírio do IC-19 no divã do psiquiatra, à margem de um debate de ar de notícias DSF, emitido esta manhã na rádio, na terceira faixa de difíceis acessibilidades e de uma complexa mobilidade urbana. Na semana em que o Centro Cultural de Belém começou a mostrar-nos Geografias Vivas, a exposição que retoma o núcleo mais importante dos trabalhos que o arquiteto Gonçalo Birne apresentou ano passado na Bienal de São Paulo mostra-nos algumas das intervenções de Birne e da sua equipa num pressuposto de transformação da paisagem urbana. A requalificação da zona envolvente ao Mosteiro da Alcobaça, o grande espaço coberto de assembleias e presbitério do Santuário de Fátima, a requalificação do Parque Farlanini, em Milão, o Centro de Coordenação e Controlo de Tráfego Marítimo do Porto de Lisboa, com a sua torre aparentemente instável, sugerindo um navio. Gonçalo Birne mostra-nos as suas maquetas, mas chama de outro modo a nossa atenção, conversando ao longo do percurso com arquitetos, urbanistas ou políticos como Jorge Sampaio, em registros breves de uma reflexão sobre o território e o espaço público, as questões da cidadania que a arquitetura também aborda. São vozes que saem de módulos vestidos de uma escuridão banhada de luz, como um T0, um abrigo do vento ou da chuva, enquanto caminhamos ao longo de uma ideia de cidade.
3: Nós estamos a olhar para aqueles projetos que normalmente... se. Não são só edifícios, são conjuntos de edifícios e, e ou, se quiser, pequenos pedaços de cidade ou de paisagem, como se fôssemos um pássaro, como se fosse um avião, estamos a vê los um pouco de cima. Depois, normalmente, há sempre um outro projeto em que permite perceber o que é que se passa no interior daqueles espaços. Bom, mas, de qualquer maneira, estamos a, a olhar como se estivéssemos num avião e olhar para uma cidade como se fosse a tal geografia cristalizada ou que por outro lado sabemos que contém vida e que se modifica lentamente com essa vida é uma visão muito extrovertida é uma, é uma visão de longa distância na parte final do, do da exposição há uns painéis que permitem através das janelas olhar para as maquetes que já trazemos de memória e aí temos fotografias claramente próximas desenhos que permitem perceber melhor o mecanismo daquilo. E essa espécie de extroversão da arquitetura parecia-nos muito interessante em cada projeto, em cada módulo, são seis, poder ter o seu negativo, que era um espaço de introversão, que as caixas são completamente pretas, onde nos podemos sentar um minuto, dois minutos, e ouvir um pouco da conversa, quem quiser ouvir, quem quiser ouvir toda, quem quiser passa adiante, mas permitir essas duas situações que também elas próprias fazem parte muito do mundo da arquitetura, que é o mundo da grande espacialidade, da grande dimensão onde nos perdemos, onde vão perdemos, perdemos mas também o um mundo onde podemos reencontrar-nos, introverter-nos confrontar-nos com outras pessoas e, e gerar e, e trazer, aprender fundamentalmente, porque acho que este mundo é um mundo onde todos nós estamos a aprender.
0: O arquiteto diante da cidade, reaprendendo o mundo. Diante da paisagem, em mudança. O ser vivo que é a cidade, a geografia viva.
3: Nós estamos habituados a olhar para os edifícios e para a cidade como qualquer coisa que não muda no tempo. E isso é um pouco... é bastante verdade. Ou seja, a arquitetura tem fatores de permanência muito fortes. As cidades europeias, que normalmente no mínimo têm 2 mil anos de história, nós habituamos a vê-las como coisas que resistem à mudança do tempo. E isso, se é verdade, também é verdade que há períodos em que há grandes fraquezas, grandes fragilidades que se expõem e que vão originar uma série de transformações, muitas vezes até ocultas da cidade. Ora, a arquitetura, nesta ótica, intervém como uma espécie de fator que regenera. As cidades, e quando eu digo que elas têm uma vida própria, não não é no sentido da vida orgânica, de que nascem, crescem e morrem. As cidades não têm períodos de decadência, mas têm muita potencialidade de regeneração. E se é verdade que algumas na história acabaram por desaparecer completamente, e hoje são com muitos excelentes campos de arqueologia, e belíssimos, Há outras que têm períodos de cadência e que têm regeneração. Nós temos Lisboa, por exemplo, um exemplo fantástico em que esse processo resulta de uma catástrofe. Lisboa é uma cidade muito vulnerável nesse sentido, tem um historial de incêndio, de, 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 obviamente de terramoto, e renasce das cinzas como uma Fénix, como uma cidade completamente moderna, ainda hoje um grande exemplo, para não dizer o melhor exemplo, do urbanismo iluminista do, do século XVIII, e daí para dentro continua a viver. As grandes
0: crises, as marcas da decadência das cidades, visíveis na Baixa de Lisboa, mas também nos Cacéns,
3: que são já parte de uma Lisboa mais vasta, e onde se verificam novos e estranhos metabolismos. Lisboa hoje, para mim, não é o Conselho de Lisboa, começa em Setúbal, vai até Sintra, Santarém, etc. É uma metrópole que tem cerca de 3 milhões, ou perto de 3 milhões de habitantes, e que tem mutações terríveis, fortíssimas, muitas vezes que passam desapercebidas, mas que se movimentam, para além do movimento pendular diário, que isso é outra coisa, entre a casa e o trabalho, mas o fenómeno do CACEM é muito curioso. O fenómeno do CACEM, como sabe, é uma é uma das zonas de expansão dos últimos 30, 40 anos em grande força, porque é uma das linhas ferroviárias, de resto Lisboa cresce para os três dedos, que é a linha do Norte, a linha de Sintra e a linha do Estoril, depois mais tarde começa a encher o espaço pelo meio. E tem um perigo crescimento muito grande, mas hoje em dia, com a oferta completamente desmesurada que se está a estabelecer na margem esquerda, um pouco fruto da nova ponte baixa da gama, mas não só, de crescimentos, enfim, mais ou menos controlados. Está a haver uma oferta a custos de tal maneira baixos, que está a deslocar populações para outras condições, provavelmente, eventualmente, se calhar, preferíveis. E isso gera focos de desertificação, gera focos de esvaziamento. Mas o grande foco de esvaziamento nos últimos anos, por exemplo, é a Baixa de Lisboa. Com os 200 mil que se foram em duas décadas, como se a cidade fosse perdendo uso,
0: o avesso de nela nos perdermos, também no sentido em que Cisa Vieira, numa das conversas desta exposição, Geografias Vivas, de Gonçalo Birne, no CCB, admite perder-se por mais vezes que regresse às ruas das cidades onde não vive.
3: Eu acho que quando a pessoa tem o direito de se perder, ou quando a pessoa se perde, quando a pessoa se encanta, quando a pessoa salta claramente para além de si própria de uma dimensão pragmática, imediata, imediatista, e entra nitidamente no campo da efabulação e, e, e o perder-se tem a ver com isso, e essa interação com a cidade gera outro tipo de, de, de atitudes e de visões muito mais criativas. É exatamente o que acontece quando está a ler um bom livro, ou ver um bom filme é que eu, eu acho que quando um livro é, é uma leitura fascinante quando é, se aproxima daquilo que se calhar nós dizemos a obra de arte, é quando nós próprios ao ler já estamos muito para lá do que estamos a ler.
0: Perdidos nas geografias vivas, onde nos redesenhamos e reaprendemos. As geografias que hão de povoar os pensamentos de Francisco Charneca, pintor, nascido em Évora, andarilho de tantos lugares dos Açores a Moçambique e há 10 anos vivendo em Cuiabá, no Mato Grosso no centro geodésico da América do Sul entre o Pantanal, Amazônia e o Cerrado, e que a semana passada ocupou a cadeira número 15 da Academia Brasileira de Belas Artes. Francisco Charneca, que atendeu o telefone no Rio, no dia em que tomou lugar na Conferaria dos Imortais, é o primeiro português a receber este grau de académico livre, ocupando a cadeira que fora do falecido Pedro de Alcântara e tendo como patrono o grande pintor mineiro António de souza Viana. O ruído na linha pede agora ouvido apurado e frase curta, mas o momento é solene, e a honra subida para aquele que ingressa na Academia dos Imortais, ainda que isso tenha um preço.
2: A entrada na academia, se ela é uma honra, ela é também uma responsabilidade muito grande porque o artista torna-se muito mais visado. Né? A sua produção passa a ser mais fiscalizada. Todo artista, toda a pessoa tem direito a erros, mas quando atinge uma determinada posição, fica difícil errar sem ser cobrado. Em
0: Cuiabá, há 10 anos em Cuiabá. A primeira exposição em 96. Lá criou Francisco Charneca uma escola de arte. Lá o assaltam muitas vezes as lembranças de Évora, sua cidade onde cursou arquitetura paisagista.
2: A minha referência é Évora por vários motivos. Eu nasci em Évora, a minha família é toda do Alentejo, meus filhos moram em Évora e Évora realmente é uma cidade maravilhosa. Não precisava nem dizer todo mundo conhece. Évora é realmente uma cidade especial em todos os sentidos. Lá eu estudei, lá eu fiz... Iniciei efetivamente a minha carreira pela mão do Dr. António Pistano de Vasconcelos, diretor do museu, uh, Condessa de Vilalva, que tiveram importância decisiva e capital no início da minha carreira, digamos, mais profissional. Se bem que eu já trabalho com arte desde muito criança, a minha primeira exposição foi feita com 9 anos, então a arte é realmente uma forma de respirar para mim.
0: Paisagens da grande planura nos pensamentos do primeiro português e primeiro mato grossense adotivo, que ingressa na Academia Brasileira de Belas Artes, com o seu hiperrealismo, acolhendo recentemente contributos da arte abstrata, agora ganhando uma ainda maior visibilidade.
2: Essa visibilidade, por um lado me honra, por outro lado me obriga, né? Na verdade eu sou o primeiro português titular, de cadeira titular de artística, porque nós temos três portugueses honoris causa na Academia. É uma honra especial para mim. Porque existe essa, uma relação de amor entre Portugal e o Brasil e que se concretiza agora num casamento, já menos assim, na Academia Brasileira de Velas Artes.
5: Do
0: outro lado da linha, tão cheia de ruídos, do outro lado do mar, Francisco Charneca, alentejano do Pantanal, membro da Academia dos Imortais. Em maio, há de vir matar saudades a Évora. E agora, espero que eles se despachem, pois não temos todo o tempo do mundo. Eles, o repórter João Francisco Guerreiro e Jonathan Waitman, o diretor artístico do grupo Lisbon Players, ali forçando a fechadura da porta do Estrela Hall no número 10 da Rua da Estrela, em Lisboa, onde o grupo de teatro tem casa desde 47 Os Lisbon Players, que a semana passada estrearam O Conto de Inverno de Shakespeare, a primeira peça da temporada dos 60 anos do teatro inglês em Lisboa, e ali o vão manter em cena todas as quintas, sextas e sábados até
6: 16 de dezembro. Assim consigam abrir a porta do teatro. Apesar das tentativas persistentes de Jonathan Waitman, a porta da sala britânica Estrela Hall insiste em permanecer fechada. O diretor artístico apressa-se a chamar um especialista. Vou, entretanto, conhecer um vizinho do teatro. Leonardo Roda é dono de uma espécie de mercearia com estantes pejadas de ferro velho que vende a peso. É meio está bem.
3: Sucata do tempo da guerra. Candeeiros e coisas assim do tempo de 1905. Carqueiros. <risos> 40, 40 e tal. ah. Este
6: homem frequentou, nesse tempo, a sala britânica, onde era exibida a propaganda dos aliados.
3: Aqui era o cinema inglês, que dava reportagens da de, de, de guerra, não é? E, e depois havia os
5: alemães, que era na Rua do Passadiço. Eu cheguei a ver aqui e cheguei a ver lá.
3: Cada qual fazia a sua propaganda a seu favor.
6: Acabada a guerra, o Estrela foi transformado numa sala de teatro. A plateia, com 120 cadeiras, o palco onde atuam os Lisbon Players, que no ano que vem completam 60 anos. Este grupo de teatro amador, que já representou Samuel Beckett, Oscar Wilde, tem agora em cena The Winter's Tale, de Shakespeare. Representam em inglês. O diretor de artistas, Jonathan Waitman, vê nos Lisbon Players uma grande proximidade com o público português.
5: 80% do nosso público é portuguesa, é português e há também... Talvez 50% das pessoas que trabalham no teatro são portuguesas. E Fizemos, por exemplo, uma peça de Fernando Pessoa pela primeira vez em inglês, o marinheiro.
6: Enquanto conversamos, chegou o funcionário da fábrica de chaves. A porta deixa de insistir com a teimosia. Entramos. A decoração é antiga. Setim vermelho serve de cobertura ao sofá que fica à entrada. Numa pequena estante, livros e discos, em segunda ou terceira mão, estão assinalados a dois euros. Há direito o camarim dos artistas.
5: Este é o casaco de Leontes, que é o rei da Sicília. E estas medalhas são do meu avô, que foi com as tropas portuguesas durante a Primeira Guerra Mundial como intérprete.
6: São adereços dos contos de inverno de Shakespeare, em cena no estrela -Al. É uma peça... Um,
5: com muita poesia, com muita comédia e também tragédia. É uma peça muito, muito deliciosa.
6: Subimos ao palco. O cenário transmite um ar invernoso. Dois tronos vermelhos e folhas de árvore cortadas em alcatif e flanela espalhadas pelo chão. Ao fundo, no palco, há uma porta para a rua
5: ela é a igreja anglicana, a igreja inglesa. Este é o cemitério inglês. esta é a parte do cemitério que foi dado para a comunidade judaica, hebraico.
6: A vegetação envolve as tumbas que estão aqui desde o século XVIII. Jonathan estica o braço e aponta um dos túmulos.
5: O túmulo de Henry Fielding, o escritor inglês, é um escritor muito muito famoso, dramaturgo, é um escritor de romances e cronista. Sim, porque ele ele escreveu um, um um livro bem conhecido sobre a visita que ele fez para Lisboa.
6: No ano que vem, os Lisbon Players representam Henry Fielding. À celebração dos 60 anos de existência, o grupo de teatro junta outra data. É Centenário
5: do nascimento de Henry Fielding e vamos pôr uma peça dele em palco e vamos pôr uma um musical baseado numa peça dele. Chama-se Lock Up Your Daughters. tem o sentido de Trancar as suas filhas em casa. Esta é a ideia. Então não se esqueça de trancar bem a porta.
0: O conto de inverno de Shakespeare na casa do número 10 da Rua da Estrela. 60 anos de teatro inglês em Lisboa. Lisbon Players na geografia viva da cidade. Na noite mágica tecendo a sua aurora da liberdade.